0: Thank <laughs> you.
1: Seja muito bem-vindo, começando mais um Direito na Escuta, podcast com informações jurídicas sem juridiquês. Meu nome é Igor, eu sou
0: advogado, é, especialista em direito tributário e trabalhista. Olá, meu nome é Paulo, sou contador, advogado, especialista em direito tributário. Ah,
1: nós selecionamos um tema é, para o podcast de hoje, muito interessante, que vem tomando uma forma muito grande nos dias atuais, né naquela base da recuperação de crédito, planejamento tributário e previdenciário. Há muito tempo, dentro do judiciário, tem se questionado as contribuições para as fiscais, contribuições para o sistema S, Senar, Sebrae, SEST, etc. E o que a gente pode falar? Primeiramente, vamos começar dando uma definição e quando é que você recolhe para você que não sabe. As contribuições sociais de intervenção do domínico no etc., elas são consideradas uma contribuição destinadas, umas contribuições classificadas como parafiscais, que não vai especificamente para o Estado, por exemplo, para a Receita Federal, para a União, para os Estados, para o município. São contribuições que são, incidem dentro da folha de salário do seu empregado, em percentuais... Às vezes que parecem pequeno, mas se você tem uma empresa com uma folha salarial grande, ou a tratar depender de depender é, no regime de agropecuária, você acaba recolhendo esses valores, como por exemplo para o Senar. É, e esses valores, à medida, podem ocasionar uma grande repercussão. Então tá, é definido o, o objeto da, da, da conversa de hoje... Ah, há muito tempo que existem teses dentro do judiciário que discutem é, se essa contribuição é constitucional, se ela não é, se existe limite ou se não, ou se não tem nenhum tipo de limite. É, e assim, dentro da, isso dentro do âmbito jurídico, né, observando na questão propriamente jurídica, quando você tem base de cálculo, é, incidência, critério material de incidência do imposto. Eu vou deixar a parte de contato pro para o Sr. Paulo, doutor Paulo, porque essa parte está aqui
0: <risos> Então, assim, é, primeiro o, a questão do, do, dos terceiros do Sistema S, as pessoas jurídicas que recolhem o Sistema S são aquelas pessoas jurídicas que estão enquadradas no lucro presumido e lucro real, certo? Para fazer um corte aqui, as empresas do Simples Nacional, eles acabam não recolhendo é, a, a contribuição previdenciária e, consequentemente, também as contribuições do Sistema S. É, o Sistema S, para quem uh, não sabe, são aqueles, SEBRAE, SESC, SESC, SENAC, que são aquelas, aquelas entidades que é, acabam, de alguma forma, contribuindo com a formação de profissionais para que as empresas indiretamente se beneficiem na contratação desse pessoal. É, e quando a empresa vai calcular mensalmente a folha de pagamento, seja por GFIP, seja por E-Social, dependendo de, do caso, ela vai enquadrar o CNAE dela, a empresa dela, e determinar quais são as contribuições devidas. Como o Igor mesmo disse, não são só as empresas, que nem um produtor rural, ele recolhe a contribuição para o SENAR. E aí também tem aquela questão... É sobre a folha de pagamento, é sobre a comercialização rural que aí a partir de 2019 existe a possibilidade de você fazer opção né? então é, depende muito do, do, do regime tributário e o tipo de empresa e é, é, esse é um tema, como o Igor mesmo disse já vem se discutindo da legalidade ou não da contribuição se tem limite, se não tem limite mas, independente disso, com a, a, a Covid, com a pandemia do coronavírus, é, o governo lançou mão de uma medida provisória é, que veio para reduzir o valor das contribuições do Sistema S em 50%. Isso foi objeto de ação por parte das próprias entidades dizendo que isso ia impactar o fluxo de caixa deles, só que isso foi reformado é, e hoje está, em, está válido essa redução. Sim. Inclusive, é, Igor, acho que você pode me ajudar mais, essa semana, não lembro que dia, foi feita a aprovação pela Câmara aqui eu estou vendo eu que, que foi, o senado, foi... O senado que foi senado, porque... isso isso que foi a fe... é, foi feita a aprovação pela câmara então com certeza isso vai ser é, convertido em lei hum. a redução ela vai continuar durante a pandemia só que independente desse período de pandemia é, e você vai explorar um pouquinho mais na né, uhum. nas teses que que a gente tem hoje no judiciário para você ou não pagar ou você reduzir o valor, limitar o valor. Então, quais são as teses, acho que são duas teses, né, o que hoje e que estamos caminhando para a terceira, eu acredito, não, não sei como é que você está o entendimento seu, para a gente passar para os empresários, qual que é a possibilidade dele de ter uma redução tributária na, na folha de pagamento dele? Tá, é, vamos lá. O, a depender da sua atividade, geralmente
1: a questão para qual espécie você está recolhendo e qual o percentual é estipulado através de qual atividade você exerce. E aí, dentro desse campo das teses tributárias, a primeira dela, e a mais segura, por assim dizer, que a gente costuma indicar primeiro, para quem é mais conservador, para quem não tem tanta, não arrisca tanto, é a tese da limitação do, do máximo em 20, 20 esses, mínimo, do né? salário mínimo.
0: Porque isso aí foi por conta de um decreto. Que antigamente, pessoal, só para a gente voltar no tempo, existia uma limitação, inclusive, da contribuição previdenciária, dos 20% que existia esse limite de 20 salários mínimos. De recolhimento, só que houve uma revogação do artigo que falava ah, é da questão da contribuição previdenciária, só que não foi revogado o parágrafo que falava sobre o sistema S. Então, existe essa dúvida, né, Igor, é, se está limitado ou não os 20 salários mínimos para o, a, as contribuições do, dos terceiros. Né? Sim, é isso mesmo. É, o, aqui houve uma discussão, o STJ
1: chegou a se manifestar, Dentro do, do nosso estado, aqui, da região, da terceira região do Tribunal Regional Federal, que abrange Mato Grosso do Sul e São Paulo, ah, já, nós já tivemos um posicionamento que acolhe dizendo que não houve essa re, de, eh, revogação do decreto-lei, tá certo? Por conta da, da lei 6.950, o artigo 4, que estipulava essa limitação, aí depois veio o decreto-lei eh, decreto 2.318. Então, assim. É, pulando um pouco essa parte de número e tal, a, o, o STJ pacificou, a mais ou menos, por assim dizer, para não dar uma, uma certeza absoluta, de que a, a previsão do, do Decreto-Lei 3.018 não aboliu o artigo 4 da Lei 6.950, o seu parágrafo único, que limitava em 20 vezes o salário mínimo para as contribuições é, para fiscais, para sistema, o sistema S. Então, assim, essa é a primeira tese que a gente começa a falar que tem mais segurança, por assim dizer, porque já é um tema mais conhecido do judiciário, é um tema que já está mais em voga e o, e o STJ já teve um posicionamento. Falando o seguinte, olha, se a sua contribuição ultrapassa esses valores de é, 20 vezes o salário mínimo, ultrapassando esses valores, você não tem que recolher esse a mais. Essa é a ideia. Ficaria limitado, né? Uhum.
0: Que isso aí, você pega uma folha de pagamento aí de um milhão de reais que não, não, são, muito, não são poucas empresas que tem uma folha de pagamento uhum. dessa aí isso aí é uma economia gigantesca né porque uhum. hoje a gente pode girar em torno aí de 5% mais ou menos de, de percentual é, sobre a folha de pagamento que é recolhido para o sistema S então, é, só com essa tese que você está falando, que já teve a decisão da STJ você já teria um ganho violento em relação ao que você deixaria de recolher e o que você recolheu para trás e atrás Sim. do endebito, né? É,
1: exatamente. Isso é importante destacar, né, que eu já que você tocou no assunto, que é o seguinte: por mais que venha uma lei agora falando o seguinte, olha, é, de fato tem 20%, ou seja, lá qual for a redução que está sendo discutida no, no, no Senado agora, que é de 50%. Não impede você de buscar no judiciário os cinco anos anteriores, porque você recolheu. Então, assim, ah, não, mas vai mudar, eu vou ter a redução de 50. Não, você tem a redução de 50, mas você nunca teve a redução de 20 que foi feita. E, tá? se eu não me engano, a
0: redução de 50, eu acho que é só enquanto durar é, a pandemia. É, né? é, o que
1: tudo indica é que só enquanto durar a pandemia. Tá certo. Essa, essa é a primeira tese que a gente reputa mais segura, né? E aí, uh, a partir do ano de 2015, 2016, mais com vigor em 2017, a gente teve alguns uh, tribunais federais, porque isso é um tema de, de, da área federal, né, um tributo da área federal, consequentemente a, a, a justiça competência é a justiça federal. E entrou na discussão o TRF da quinta região, se essa... É, se essa incidência desse tributo, porque ele incide sobre a folha de salário, ela seria constitucional. Porque houve uma alteração na Constituição com a emenda, com, é, a emenda constitucional número 32... 33. É? 33.
0: 32 mil. Isso. o artigo 149. É, exatamente. E ele alterou a
1: base de cálculo das contribuições sociais e de intervenção do domínio econômico. Ele limitou. Assim, dentro da Constituição, ela desenha uma linha em que a lei complementar deve seguir para a instituição do imposto.
0: Do outro, o Egor me permite fazer a leitura aqui para o pessoal que nos ouve, é, que o artigo 149 ele, ele é bem claro, no, no parágrafo 2 que as contribuições sociais e de intervenção no do domínio econômico, letra A, poderão ter alíquotas ad valorem, tendo por base faturamento a receita bruta ou O valor da operação. Exatamente. Aqui não está falando nada fora de folha de, de pagamento. É,
1: não Entendeu? fala folha de salário. E aí o tribunal vendo essa alteração, reputou por inconstitucional as leis até então vigentes. Então assim, é uma tese que tem até um fundamento muito específico e tem sido acolhida assim pelo judiciário. Essas são as a, a, e aí nessa diferente da tese anterior, não se trata de uma limitação. Você deixa de recolher de fato as contribuições sobre a folha de salário, por ser ela uma questão inconstitucional. Então assim, só relembrando ao episódio que a gente fez sobre recuperação de crédito, que não há como fazer essa, essa compensação, essa recuperação, através de um ato administrativo. Você teria que, obrigatoriamente. É... Tem que ter uma sentença. Sim. Né? Tem que ter uma decisão pelo, do decorrente do, do, do Poder Judiciário. Seja ela um mandato de segurança, para. Aí, lembrando que o um mandato de segurança é um instrumento que não gera custas processuais. Então, eu, antes
0: de você entrar assim, aí vamos, vamos eu sou um empresário, estou chegando no seu escritório. É, tenho lá, eu sou uma, sei lá, uma concessionária de veículos, tenho lá 100 funcionários, mais ou menos uns 500 mil de folha de pagamento, sou lucro real, falei Igor, é, estou precisando aí com a pandemia dar uma mexida no meu, no, na minha carga tributária. Na folha de pagamento do, da Sistema S, o que, que você recomendaria? Você recomendaria qual instrumento, e qual tese, se você puder ah. falar? Claro que são coisas distintas, né?
1: Uhum. É, são dois instrumentos distintos, que uma coisa é a limitação, que está mais segura dentro do judiciário, e outra coisa é a gente questionar a constitucionalidade. Tá? Uh, o, o, você optar por um ou outro vai a seu critério. Eu geralmente costumo falar, você é um cara que gosta de arriscar mais, porque, de qualquer modo, não só não necessariamente a gente pode optar por uma ou outra, a gente pode fazer as duas. É que a questão é, qual que vai trazer mais benefício a um curto prazo? Porque tem um entendimento já do STJ, você, você já consegue empurrar mais fácil ele para a visão do juiz. E outro é você trazer à tona uma tese de inconstitucionalidade. Por mais bem fundamentada que ela seja, a gente não sabe exatamente como que isso vai chegar no futuro. Porque quem define em ponto final o que é constitucional ou não é o Supremo Tribunal Federal. Então o juiz de primeira instância, esse que a gente mexe aqui, quando traz o primeiro levantamento, ele pode falar, cara, eu entendo que é constitucional, eu entendo que, é não, que não é constitucional. Isso vai gerar uma discussão, para o tribunal. Essa discussão do tribunal, dependendo de como ele se decidir, a parte que tiver perdido, seja o empresário ou seja o fisco, ela pode levar para o STF. E aí o STF vai chegar e vai falar, por fim, é constitucional ou não? Até agora, nesse momento, a gente não teve uma, uma decisão do Supremo Tribunal Federal relacionada às contribuições, à inconstitucionalidade das contribuições. Ele estava, essa questão estava pautada para julgamento. Porém, devido à pandemia, essas coisas todas, houve uma postergação. Tá? Então, assim, a gente espera que agora, para o segundo semestre, com a normalização das coisas, volte
0: a tese. E, assim, é uma tese com bastante robustura, com bastante fundamento. É, para quem quiser pesquisar aí, a tese, acho que é do tema 325, né? É que, tá, STF, que é Que vai ser julgada essa questão é, da inconstitucionalidade... Pela, pelo, pela, pela emenda complementar 83. Né? Então, assim, é uma coisa, como você mesmo disse, que eu estou, como empresário, interpretando. Então, a limitação é algo mais palpável. Já passou Sim. pelo crivo do STJ. É, claro que a gente tem tribunais é, federais que, às vezes, não sei se é, você tem o, o histórico de todos eles, mas acredito que todo mundo deve estar tá indo na linha do STJ. Agora, essa questão da inconstitucionalidade... É, ainda vai ser é, testado, a gente vai ver o resultado se o STF decidir que isso é incondicional, que uh, a gente tem que pensar politicamente também, né? ah, é, eles vão estar tá fechando as portas das entidades. Sim, né? sim,
1: é. Então, assim, essa questão é um pouco... A gente nunca sabe qual que vai ser a interpretação que o Supremo vai retirar da cartola para jogar. Às vezes é surpreendente lado do contribuinte, como foi o caso da, da retirada do ICMS da base de cauda confins porque ninguém estava esperando essa tese, era um recurso que não tinha muita ligação com a tese, não se estava questionando isso, e de repente, puf, plantou essa tese. E aí agora a gente acredita que o julgamento seja... É, voltado para o lado do contribuinte, mas não podemos ter certeza, não há como afirmar com certeza.
0: E, e tem aquelas questões, aquela velha questão, né? se eu fizer nada e não entrar e conseguir, é, vai a é, você, você vai perder o direito. Né? É, então é, muito é interessante você já pensar no planejamento, de, de, já pensando numa certeza da vitória, mas na modulação do efeito sim. que vai ser a partir do julgamento... Sim. É você judicializar uhum. o tema que aí dentro do instrumento jurídico é, que você começou a falar seria o mandato de segurança. Mandato de
1: segurança. Porque o mandato de segurança, qual que é a, a, a beleza dele, né? Por assim dizer. Ele não há uma custas a ser cobrado, não há de condenação em honorários. Porque quando a gente vai lidar com essa situação, eu não quero recolher. Se eu pegar uma, 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 uma folha de salário alto, eu posso estar condenando meu cliente, numa ação ordinária, é, a um honorário alto. Então, consequentemente, vai a, não vai haver uma, 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 um benefício econômico, mas sim um prejuízo, uma despesa. Sim. E aí a gente vem com o um mandato de segurança visando a, 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 o direito de não ter que recolher mais e o direito de compensação.
0: É, porque você vai poder compensar isso no futuro com a sua folha de pagamento, Exatamente, né? com exatamente. Com a contribuição previdenciária que você paga dentro da sua folha de pagamento. É, porque a natureza dela
1: é basicamente a mesma, Sim. o que se muda é a destinação. Então tá, aí só sistematizando, simplificando melhor, é, não que uma tese seja melhor que a outra, mas existem graus de segurança dentro da tese e não necessariamente você adotar uma tese ou outra vai impedir você pode estar questionando a aplicação. Ah, eu ganhei na tese de limitação, mas eu perdi na tese de constitucionalidade. Ou seja, basicamente saiu ela por elas, mas sim, sim. sem o prejuízo para uma condenação, quando a gente utiliza então, uma Então, a
0: conclusão é que, de qualquer forma, tem que entrar. É. Pensando na modulação, é entrar, pensar, conversar bem com o seu advogado, de confiança, sim. porque é uma, uma coisa que pode ter um... um... Um volume financeiro muito alto, né? dependendo é. da folha de pagamento, é claro. Né? É.
1: Isso só dentro da, do arquétipo que a gente escolheu hoje, que Sim. é a contribuição. É. Porque fora ela, existe. a é. parte presenciada tem
0: muita coisa para é. se explorar.
1: É isso, então, pessoal. O podcast de hoje vai ficando por aqui. A gente já está batendo o nosso limite de 20 minutos. Caso vocês tenham algum tema que vocês queiram que a gente fale especificamente dentro da área trabalhista, até na área civil a gente se arrisca, <risos> é, a gente
0: fica à disposição.
1: Acompanhe a gente nas redes sociais, que está rolando muita coisa legal. E a gente vai ficando por aqui. Um forte abraço.
0: Aí, pessoal. Até mais. Até o próximo episódio.